0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos amigos aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy traemos a un invitado muy muy especial con ustedes Fernando Lemarroy. ¿Cómo estás Fer?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás Sofía?
0: Pues la verdad, muy contenta de tenerte aquí el día de hoy y creo que vamos a hablar de un tema que es súper demandante, ¿no? El tema de cómo emprender realmente con propósito de vida. Entonces, creo que es un tema pues que tenemos tela de dónde cortar, ¿no? Con mucha información. Oye, Fer, platícanos un poquito entonces, ¿qué es emprender para la gente que te está escuchando y que quiera emprender?
1: Ok, buena pregunta. Digo, para comenzar con esta definición... Pienso yo que para muchas personas puede tener un significado diferente emprender. Yéndonos a un concepto o a un significado más bien básico es el hecho de crear una solución hacia un problema o crear algún producto. Pueden ser muchísimas cosas. Para mí en lo personal emprender es de alguna forma trabajar sobre una solución que pueda llegar a atender una necesidad que existe y bueno, ya después viene toda la parte donde este emprendimiento se convierte en un negocio que creo que es algo que también va muy de la mano pero me quedo con, con la definición como de crear algo nuevo que atiende una necesidad
0: Totalmente Oye, ¿y cómo le hiciste para emprender ahora sí tu negocio? Platícanos un poquito
1: La verdad es que yo siempre fui una persona un poco curiosa e inquieta desde ahorita tengo 24 años y desde que tengo unos 18, 19, siempre traté de hacer como algunos proyectos, eh, juntarme con amigos para comercializar algún producto, cosas de ese estilo, ¿no? Y poco a poco, cada intento que hacía yo se fue como de alguna forma formalizando y ya ahorita llevo quizá dos emprendimientos que han sido formales. El que tengo actualmente, que es esta empresa de, de, de startup, comenzó de una forma muy simple. Yo junto con mi socio, que es uno de, incluso de mis mejores amigos, eh, estábamos tratando como de emprender un proyecto y mientras trabajábamos en una empresa donde manejaban publicidad, vimos una oportunidad de hacer lo que hacíamos de manera interna, hacerlo nosotros hacia los demás negocios, ¿no? poder prestarles este servicio a, a las demás empresas que necesitan ayuda para poder crecer en el ámbito digital. Y creo que empata mucho con lo que a mí me apasiona, que realmente a mí lo que me mueve o lo que pudiéramos llamar, como mencionaste al principio, un propósito es la comunicación. que A mí me encanta el desarrollar estas habilidades para que las personas puedan eh, tener diálogos, entender ponerse en, en, en el lugar de los demás a través de una buena comunicación y también me gusta mucho la parte de trabajar en equipo. Creo que cuando juntas a ciertas personas que comparten un objetivo o una misión, se, puede, se pueden hacer cosas muy, muy increíbles. Independientemente de que tú también solo o individualmente puedas hacer muchas cosas, estar con un equipo es... es te da una sensación bastante especial.
0: Totalmente. Oye Fer, ¿y en qué momento descubriste a qué te querías dedicar?
1: La verdad es que creo que hasta la fecha no sé exactamente a qué me quiero dedicar. Soy una persona que está en constante aprendizaje y, y no estoy cerrado a tener como, o encontrarme con otras pasiones o con otros gustos en un futuro. Pero por el momento me ha movido mucho la parte de publicidad porque además de que mi lado creativo es como mi fortaleza también me gusta mucho la parte de poder de alguna forma ayudar en cómo las empresas perciben o visualizan más bien los consumidores perciben o visualizan a las empresas y, y, y eso es algo que que, que, a mí, que a mí me mueve y lo descubrí yo creo que hace unos tres años y no fue estudiando ni en un examen, ni fue en un momento que me haya dado clic, ni nada por el estilo, creo que eso es un poco más de, de película fue simplemente entre iba yo tratando, no haciendo como un esfuerzo por hacer algo, tomar decisiones y terminé haciendo esto por interés propio
0: excelente, qué padre la verdad oye, y en algún punto de tu vida tomaste una mentoría o una consultoría con algún experto que te guiara por ejemplo, a darte cuenta de lo que quieres, de tu propósito de vida, de toda esta parte que estás comentando?
1: Nunca he tenido específicamente una persona que me haya asesorado o mentoreado, como, como tú dices. He tenido muchísima gente con la que he platicado acerca de lo que estoy haciendo, de lo que me gusta, de algunas decisiones difíciles. Creo que es muy importante que siempre que estés en situaciones quizá incómodas o situaciones que, en las que nunca te has encontrado, es bueno no nada más asesorarte con una persona, sino con diferentes personas para que puedas tú eh, escuchar diferentes puntos de vista y luego tomar decisiones. Nunca he tenido una persona que sea esa persona que me ayuda en todo, sino que trato de, de, de pedir ayuda siempre que, que puedo y que siento que es necesario hacerlo con muchas personas.
0: Totalmente. Oye Fer, ¿y qué consejo le darías a alguien que te está escuchando y que quiere emprender, pero no sabe por dónde empezar?
1: Ok, cuando nosotros quizás escuchamos en un podcast a alguien hablar de emprendedismo o en, esto, en buen, o en videos motivacionales, como que la respuesta hacia esta pregunta es hazlo, ¿no? De que, oye, si, si tienes ganas de hacer algo, hazlo. Pero el problema es que, la, la realidad es que cuando estás en esa situación no es, no es tan fácil, yo he estado en esa situación, me he encontrado incluso recientemente en esa situación dentro de lo que ya estoy haciendo y mi consejo sería que literalmente trates de como sentir el arrepentimiento que pudieras llegar a tener de forma permanente si no lo haces ¿ok? el, el, el hecho de como, a ver no es nada más hazlo, ¿no? Porque ni siquiera sé qué quiero hacer. Pero imagínate qué pasa si en esta hora que voy a tener de aquí a, no sé, de aquí en adelante, una hora, si no hago nada, me voy a arrepentir después de esa hora, ¿no? Si yo trato de hacer algo, aunque sea según las personas irrelevante o que sea algo muy, muy pequeño, estoy seguro que después de esa hora me voy a sentir como satisfecho conmigo mismo o al menos voy a sentir que crecí que tomé alguna decisión y que aprendí algo. Entonces creo que va por ahí.
0: Totalmente. Y realmente, como tú bien comentas, que te animes a hacer las cosas a pesar de lo que los demás piensen, no a pesar no de que cumpla ciertas expectativas. O sea, que realmente lo hagas y aproveches ese tiempo para hacer lo que tú quieres hacer. Perfecto. Oye, ¿y qué competencias tiene que desarrollar un emprendedor?
1: Fíjate que yo sí estoy a favor de la competitividad. Estoy seguro que, eso te hace impulsarte hacia otros niveles que quizás sin, sin, sin el hecho de estarte tú de alguna forma, no que comparando, pero que estés compitiendo con alguien más. Pero creo que lo más importante es la autenticidad. Lo más importante es que tú hagas las cosas de una forma diferente. Y cuando hablo diferente no significa que absolutamente todo tiene que ser diferente. Nada más ten como tu propia marca o tu propio estilo de cómo haces las cosas y es impresionante cómo cuando tú tratas de ejercer eso la gente que está a tu alrededor que comparte o admira esa visión ¿no? de autenticidad se une se une y, y conforman un equipo y trabajan hacia un mismo propósito y eso es algo que no tiene que no tiene valor no es, no es una estructura tal cual no es un canva ¿no? de este un modelo de negocio Canva donde tú vas escribiendo todo, es nada más como realmente que la gente sienta este sentido de pertenencia y, y hacer un esfuerzo y salir adelante
0: totalmente, oye ¿y con qué herramientas debemos contar nosotros para poder emprender si ya tenemos una idea de negocio? ¿no? a la gente que ya tiene esta idea de negocio o sabe más o menos a lo que se quiere dedicar ¿qué herramientas eh, tiene que tener?
1: ok, varía mucho Depende del de negocio o de la industria en la que quiere estar la persona, ¿no? En, en mi caso, que es la parte de publicidad, y esto es sorprendente, me gustaría compartir una, una, una historia de, de, nuestro, de nuestro emprendimiento que fue, bueno, que es startup en el que llevamos un año y casi seis meses. Nosotros comenzamos, literalmente, cada quien en su casa con sus computadoras y con unas juntas en las que platicábamos acerca de qué nos gustaría hacer, ¿no? Y fuimos como desarrollando el servicio y preparando nuestro primer pitch de venta. Las herramientas que utilizamos para ese entonces era el Canva donde haces las presentaciones gratis y quizá pues estábamos en Google Meet o Zoom haciendo las, las juntas. Nos metimos, hicimos como el servicio en un documento, así tal cual, escribiéndolo, viendo qué es lo que queríamos ofrecer. Ya, ya nosotros sabíamos hacer lo que queríamos ofrecer, pero teníamos que de alguna forma venderlo. Y esto fue en un documento Word, literal, así escribiendo. La gente se espera que para empezar un negocio tienes que tener modelos y mapas, ¿no es cierto? Para empezar un negocio tú tienes que primero que nada pasar una idea que tienes en tu cabeza hacia una hoja de papel, de una forma muy descriptiva. Y si realmente ahí tú logras dar claridad, es algo que puedes comenzar. Una vez que nosotros hicimos eso, contactamos a... No voy a decir a un prospecto, contactamos como 80 prospectos eh, que los sacamos a través de Instagram. Cada quien de su cuenta de Instagram nos metimos en nuestras redes sociales y empezamos a hablar, hicimos un párrafo y empezamos a mandar mensajes, ¿no? Eh, logramos cerrar algunas juntas, en estas juntas nos encontramos con las personas, les vendimos el servicio, imagínate que empezamos como, aproximadamente eran como 80 prospectos, tuvimos junta como con 15 prospectos, cerramos uno. Y ese cliente, que fue nuestro primer cliente, fue la persona que prácticamente empezó con esta empresa y fue como nuestro primer pago, ¿no? Donde ya nos pusimos a, a, a trabajar. Y estoy orgulloso de decir que no hemos invertido un peso de, de nuestro dinero, mi socio y yo, en este negocio. Ha sido algo que ha crecido bajo demanda y, y que ha estado desarrollándose de manera autosuficiente. Entonces, para ser más puntual con mi respuesta, creo que las herramientas son como facilidades y en algunas industrias sí vas a necesitar obligatoriamente algunas herramientas. Pero en mi caso, la realidad es que no. La realidad es que tuvimos una conversación. De una conversación logramos aterrizar una idea, una idea donde nosotros ya teníamos un poco de experiencia, la vendimos a través de redes sociales y comenzamos. Ya después ¿no? de estar administrando a este primer cliente y de tratar de conseguir a alguien más, pues empiezas a contratar quizá que si tu, tu espacio o tu workspace de Google para tener como tu correo, tener tus programas de Microsoft en los que quieres estar trabajando si acaso, o de Google Drive, todo este rollo, pero son herramientas que la mayoría de ellas son gratis.
0: Exactamente. Y como tú bien comentas, que son accesibles y las podemos conseguir. Y aparte, pues cuando va empezando el negocio, como tú dices, hay que empezar desde cero. Oye, ¿y se puede emprender con poca inversión financiera?
1: Claro. La realidad es que puedes emprender con cero pesos. Nosotros, no voy a decir que somos un caso de cero pesos, porque yo sé que al final del día... Nosotros nos pudimos haber, nos, nos pudimos haber dado el lujo al inicio de quizá sacrificar lo que es un salario hacia nosotros mismos, ¿no? Porque no existía esa necesidad. Eh, tampoco, por eso no quiero como ponerme yo en el nivel de quizá otras personas que tienen más difícil empezar con cero pesos porque necesitan pues, sus ingresos para comer o para hacer otras cosas básicas. Pero sí, realmente puedes empezar con cero pesos. hay gastos que vas a tener eh, dentro de tu emprendimiento, pero no van a ser directamente al emprendimiento, van a ser hacia ti, gastos pues, con los que vives, ¿no? el lugar donde estás, la luz, el internet. Si necesitas una computadora, pues vas a tener que tener una computadora. Si no la tienes, hay lugares en donde puedes rentar por 50 pesos una hora, estar en una computadora. Es mucho más complicado y, y, y se va a necesitar más disciplina, pero de que se puede, se puede.
0: Exactamente. Oye, ¿y cómo saber si la idea de negocio que se tiene es rentable?
1: Hay varias formas en las que tú puedes conocer. Yo soy muy creyente y me inclino mucho hacia un modelo que es un poquito más como eh, ágil, ¿no? Donde la idea que tú tengas es importante que la trates no nada más de aterrizar, sino que trates de desarrollar un mínimo producto viable. Y cuando estoy hablando de un mínimo producto viable tiene que simplemente cumplir con sus funciones básicas, ya sea un servicio o un producto, y que lo lances a tus amigos, a tus familiares, a personas que conoces, o si tienes también el valor de ir a algunos lugares públicos en la ciudad donde vives y probar todo eso, hazlo. Ahí es donde te vas a dar cuenta si existe una demanda, ¿no? Antes de como tratar de encontrar esa rentabilidad. Pero si tienes una demanda mínimo, ya tienes un producto en el que puedes tú trabajar conforme vas trabajando bajo ese producto y ahora sí te vas ya dando cuenta de los costos que tiene ese producto o el servicio, toda la mano de obra que se necesita o la gente que se necesita para desarrollar y administrar, ya te vas dando cuenta poco a poco de la rentabilidad. Que la rentabilidad también va muy de la mano con qué tanto quieres escalar tu negocio porque hay negocios que pueden escalar hasta cierto punto y ser rentables pero una vez que tú pasas de ese punto ya, no, ya es muy difícil que siga siendo rentable o más bien que siga siendo redituable y sigas tú creciendo, ¿ok? Entonces, paso uno es desarrollar ese producto eh, el mínimo viable que puedas tú probar con tus amistades, con tus familiares. Paso número dos, una vez que ya hiciste esa prueba, si sí existe una demanda, trabaja sobre tu producto y ya desarrollalo un poco de una forma más profesional porque muchas veces el producto que nos imaginamos sí tiene un costo y no vale la pena invertir en un inicio. Entonces puede ser algo como una prueba o incluso una encuesta ¿no? donde vas y les hablas a todo el mundo, a todo mundo sobre lo que es y si estarían dispuestos a pagarlo. Y ahora sí ya en el tercer punto vamos a llamar como conclusiones. Tienes un producto ya de alguna forma a una escala pequeña hiciste un examen sobre si hay una demanda y ya en tus conclusiones ves si te quieres aventar ahora si el clavado hacia invertir más de tu tiempo en eso
0: totalmente oye fer y por último algunos libros que nos recomiendes acerca del emprendimiento
1: más que nada recomiendo leer en general no tengo un libro porque si te soy honesto sí he leído varios de emprendimiento pero esos libros que luego te venden así como de los cinco pasos para hacer una empresa millonaria o cosas por el estilo, no apoyo mucho ese tipo de lecturas porque se me hacen un poco pues, no del todo ciertas, ¿verdad? Y lo que yo recomiendo es que para emprender, o al menos ni siquiera para emprender, yo creo que para, para el éxito personal y profesional necesitas o es, o es de muchísima ayuda el tener el hábito de leer, ¿Ok? no necesariamente tienes que leer emprendimiento. Puedes leer también novelas, puedes leer también sobre quizás estadística, economía, filosofía. Cualquier tipo de lectura te va a alimentar a ti para que puedas ser una persona más intelectual, una persona más preparada, que tengas una capacidad de pensamiento más abierta y a la hora de que, que estés enfrente de un problema o tomando decisiones o liderando un equipo, vas a tener un poco más de, no quiero decir sensibilidad, porque no, no, no va por ahí, pero vas a tener un poco más de capacidad para poder atender la situación. Porque estoy seguro que nosotros aprendemos mucho de las experiencias, más que nada de, de las experiencias que vivimos nosotros mismos en nuestra vida, pero también aprend podemos aprender mucho de las experiencias que están explícitamente escritas en los libros de otras personas. Y sería ignorante no aprovechar todo eso, porque imagínate, si yo te digo, oye, a ver, tú eres un producto de todas tus experiencias, ahora tú tienes la opción de nada más ser producto de esas experiencias o puedes incluso adquirir experiencias de personas que no nada más son personas aleatorias personas que tú quizás admiras o personas que el hecho de que hicieron un libro, pues de alguna forma también quiere decir que son personas que sobre lo que escribieron están preparadas de alguna, de alguna manera, eso quiero pensar. Y agarras todas estas experiencias y sacas las partes buenas y eso hace que tú también cambies o que tengas la oportunidad de tomar una decisión desde una perspectiva más amplia hacia lo que tú quieras en tu vida. Creo yo que leer es algo que te cambia la vida. A mí me cambió la vida en, en lo particular y es algo que deberíamos de aprovechar todos porque algo que hay una frase de un, de un señor que admiro mucho que se llama este Jim Rohn. Él tiene muchas pláticas sobre motivacionales, pero también habla mucho sobre la parte del de mercado, ¿no? de cómo, cómo funciona la sociedad, el mercado, el dinero, las empresas, todo esto. Y lo que él dice es, lo que haces en tu vida no es lo que importa. Lo que importa es en quién te conviertes. Entonces, esto quiere decir que por más que nosotros estemos leyendo un libro o estemos haciendo empresas o estemos invirtiendo dinero o ayudando gente, eso es lo que hacemos y es bueno, eso, eso es positivo. Pero lo importante es en quién te convierte todo eso que tú estás haciendo y realmente qué tanto valor aportas tú como persona deja todo el mundo a las personas que están a tu alrededor
0: exactamente, claro, porque como tú bien comentas, si cambiamos nuestro entorno y las personas con las que convivimos en el día a día, pues obviamente podemos impactar más allá no totalmente Fer, qué bonita frase y esta persona que comentas, vuelve a decir el autor, ¿quién es?
1: el, el autor es Jim Ron.
0: ok, y él también ha escrito libros ¿verdad?
1: sí, tiene varios libros eh, tiene videos y, y la verdad lo recomiendo mucho para la gente que quiera como escuchar un poquito de, 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 de motivación, pero también con conceptos realistas, ¿no? O sea, no es nada más como el típico video gritándote de que hazlo, hazlo, no. Él habla mucho de... y habla con muchas frases... Eh, es así como medio poético
0: qué padre, sí, pues entonces vayan a leerlo, vayan a escucharlo y como comenta Fer, tiene libros, tiene videos tiene de todo, Fer te agradezco muchísimo este espacio, ahora sí por favor para la gente que te está escuchando ¿dónde te puede encontrar por favor tus redes sociales?
1: Sí, bueno, en, en Instagram eh, me llamo Fernando Lemarroy y creo que es la única red social como que tengo donde quizá me puedan ahí como seguir, no soy muy fan de, de las otras redes sociales pero también ahí en Instagram cualquier cosa que ustedes necesiten. Yo encantado de, de ayudarles y bueno, para eso estamos.
0: Muchísimas gracias, Fer, este espacio. Ya platicaremos en otra ocasión. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.